0: Bonjour. Я Аня, я живу в Париже. Алло, я Марина, я живу в Штутгарте. А
1: это наш подкаст «Пакеты Брэццель». В рамках этого подкаста мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуру, привычки, традиции и делимся своими впечатлениями о жизни в этих странах. Марина, я тебе предлагаю подтвердить или развеять один очень известный стереотип. Ну, в частности, в России, а также в других странах, часто считается, что немецкая медицина — это топ. То есть лучшие врачи, лучшее оборудование, лучшая система. Правда ли это, на твой взгляд, и на взгляд немцев? И что вообще за этим стоит? Тема интересная и тема
0: с которой, может быть, многие со мной не согласятся, но, тем не менее, я выскажу свое мнение. В Германии действительно медицина хорошая, и связано это с тем, что здесь очень хорошее оборудование, и врачи с очень высокой квалификацией, также здесь очень много исследовательских центров, соответственно, это повышает уровень развития науки но несмотря на все это есть конечно же много недовольных медициной в германии и я могу выделить три таких пункта с которыми люди чаще всего не согласны первый пункт это страхование вообще в германии есть обязательно медицинское страхование и это страхование первое в мире вообще в Германия — это первая страна в мире, где появилось обязательное медицинское страхование. Его ввел еще Отто Бисмарк в 1883 году. И эм, на данный момент немецкое медицинское страхование эм, представляет собой двухклассовую систему. То есть все должны быть застрахованы, но ты можешь выбрать. Э, или ты выбираешь приватную страховку, э, или же э, обязательную страховку. И mm -hmm. здесь начинается проблема Потому что э, за страховку платят все И те, кто платят за приватную страховку Это не обязательно Они платят больше, чем те, кто платит за обязательную страховку Но отношение к людям, которые Делают, заключают э, Приватную страховку, конечно же э, Отличается Они быстрее получают запись на прием, Они получают лучших врачей Лучшие условия И, конечно же, это вызывает э, Гнев и э, Недовольство среди Uh -huh. uh, население, uh, население людей uh, Германии. В принципе, я это могу понять, потому что действительно немецкое страхование но очень дорогое. Это uh, для обязательной, страхов... обязательной страховки это 14,6% от зарплаты брутто Из них 7,3% uh -huh. платит сам сотрудник, 7,3% платит работодатель. Uh, но, тем не менее, это получается довольно ну, высокое стоимость плюс еще три процента это тоже обязательное страхование на случай потребности в уходе если человек получает степень инвалидности соответственно ему нужен будет уход и это тоже оплачивается страховки то есть вот это вот такой первый пункт и сразу же я хочу тебя спросить а у французов есть обязательно медицинская страховка
1: да 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 она конечно есть и на нее тоже Выплачиваются взносы, соответственно, из -за зарплаты. Студенты раньше платили в начале учебного года за свою страховку. Вот я, например, когда приехала, то я должна была ее оплачивать в самом начале учебного года. Но несколько лет назад эту оплату отменили. То есть за студентов фактически платит государство. Вот. И вот эта обязательная страховка, да, ее всем нужно иметь, то есть, ты не можешь выбрать или ее, или что-то еще. Это как бы базис, к которому ты потом волен добавлять или не добавлять дополнительное страхование. То есть, ну, примерно как в России, хотя, мне кажется, в России менее распространено. Да, именно платить за дополнительную страховку, то есть скорее человек просто пойдет в какую-то частную клинику, нежели будет специально платить за вот эту страховку, тогда как во Франции это очень распространено, если, конечно, у вас есть на это средства, очень часто от работы у вас есть эта страховка, либо вы можете сами выбрать компанию и застраховаться, там есть совершенно разные тарифы, то есть от самого базового, да, который оплатит вам базовых врачей- специалистов до какого-то особо изощренного, если у вас есть какие-то особенные заболевания или например, не знаю вы там лечитесь у какого-то особенного специалиста ходите на акупунктуру или еще на что-то, если у вас дорогостоящее зубное лечение, то можно выбрать такую опцию. Если у вас сложные очки, mm -hmm. можно выбрать соответствующую опцию, и тогда конкретно вот этот аспект будет покрываться. А так, обязательная страховка она покрывает посещение терапевта, базовые анализы, базовые снимки и некоторую часть от посещения специалистов. Но поскольку специалисты стоят дороже, чем терапевт, то если у вас нет дополнительной страховки, то специалист все-таки обойдется вам, ну, скажем, в некоторую uh -huh. сумму. Да? Тогда как дополнительная страховка может покрыть вам до процентов стоимости посещения специалиста, и обычно вы идете да, к врачу или куда-то на анализы. Иногда бывает так, что вы сразу э, уже не платите или платите какую-то минимальную сумму, или в других случаях э, вы вносите оплату, и потом ваши страховки вам через там, несколько дней или недель э, возвращают э, эти средства в зависимости от э, вашего типа страховки. А как вычисляется
0: стоимость взноса страхового? Это какой-то процент от зарплаты, это какая-то стабильная сумма?
1: Ой, вот это вообще сложный вопрос, я в такой не, не очень углублялась. Но да, это какие-то взносы, которые идут. И ваш работодатель в этом участвует, и вы как, как работник. То есть, да, это mm -hmm. та часть из многочисленных взносов, которые выплачиваются, ну и из которых естественно складывается э, вот то самое социальное французское государство, э, которое, в общем-то, ну, которое очень многих устраивает, естественно. То есть, как бы не были э, люди там недовольны э, там, не знаю, политической системой или э, там, партией у власти или чем-то еще, э, социальное государство — это то, чем, в общем-то, французское население в большинстве своем э, довольно, хотя там есть, конечно, разные тоже проблемы, но, конечно, они очень часто сравнивают там свою ситуацию с ситуацией, допустим, американцев, да, жителей США, у которых совершенно другая система, э, и, в общем-то, приходят к выводу, что во Франции э, достаточно хорошо жить в этом плане.
0: Вот, кстати, да, немцы, когда ä, тоже, когда они видят ситуацию в других странах, ä, думают, ну, у нас все хорошо, но свою все равно критикуют. Uh -huh. Я бы хотела назвать второй пункт, за что немцы критикуют свою систему медицинского обслуживания. Это очень странный, на мой взгляд, закон, который вышел в 2003 году, по которому больницы должны приносить прибыль. Для меня это звучало абсолютно абсурдно, и я говорила с другими немцами, спрашивала, что они придумывают, все крайне недумывают. А в чем заключается этот закон и, в общем, вот эта вся процедура зарабатывания больницы денег? В общем, как мы все понимаем, различный уход в больницу, он стоит денег, да, то есть, ты, может быть, поставить капельницу, человек денег полежит, или же какая-то серьезная операция. И операции, разумеется, стоят дороже, то есть больницы больше получают денег, если они проводят операции. И э, провели э, некоторые независимые журналисты провели исследования, и выяснили внезапную такую штуку. В общем, операция на сердце в Германии стоит 16 тысяч евро. Операция на позвоночнике в среднем стоит 10 тысяч евро. Так вот, за последние 12 лет выросло количество операций, проведенных на позвоночнике, на 71%. То есть с того момента, как вышел этот закон, что больницы должны приносить прибыль. И, конечно же, это очень большой пункт для критики. Как такое может быть, что пациентам в итоге делают часто ненужные операции? Также, например, приводили пример с людьми, страдающими диабетом что у них часто бывают проблемы с ногами. В общем, уход за этой ногой, которая пострадала диабета, будет стоить 3000 евро для больницы. А если ампутируют эту ногу, то это будет стоить 10 тысяч евро. То есть больница получит на 7 тысяч больше. И, конечно же, это тоже вызывает много дискуссий на этот счет. И третий пункт, который часто критикуют немецкую систему, но уже наши соответственники – это то, что здесь не приезжают врачи на дом. Uh -huh. Вызов скорой помощи может выйти в 500 евро, если это действительно не какая-то супер критичная ситуация. Если ситуация критичная, то вы все равно заплатите за скорую помощь, но всего 10 евро. А Если просто там у человека недомогание и сильно болит голова и он вызывает скор скорую помощь, то э, ему скорее всего придет счет на 300 или даже 500 евро за вызов uh -huh. скорой помощи. Вот, Так что это тоже такие интересные
1: да, различия. Да. Ну, кстати, здесь тоже обычно э, то, что у нас э, те функции, да, которые берет на себя скорая помощь, э, здесь эти функции переданы отделениям скорой помощи mm -hmm. больниц. Э, то есть, в принципе, если, конечно, у вас там не сердечный приступ или вы не сломали ногу, э, то обычно люди по каким-то срочным вопросам идут... Э, в приемное отделение да, скорой помощи. Это, конечно, выливается в большие очереди. Вот это тоже такая большая проблема и часто это критикуется, потому что, ну, бывали люди, бывали случаи, естественно, когда люди там, ну, в общем, им становилось очень плохо в этой очереди, О. они даже умирали, потому что ну, может быть, недостаточно персонала, да, и слишком много людей туда обращается. И вот однажды я сидела в такой очереди, это часто выливается в 4, 5, 6 часов ожидания. То есть, конечно, ну, если у вас болит живот, ну, вы можете потерпеть, это не самые приятные часы в вашей жизни, да. Вот. Но а если у вас что-то более серьезное, то, конечно. Вот, это может быть чуть-чуть рискованно. Но, вот я не знаю, как в Германии, а во Франции пожарные еще выполняют функцию скорой помощи. То есть, если, например, что-то случается, человеку плохо... Э, там, на улице или где-то в школе, там ребенку стало плохо, э, то э, запросто могут вызвать пожарных. И пожарные оказывают скорую помощь, могут увезти вас в больницу, э, ну, любую помощь О, вам могут интересно. оказать. Так что да, обычно на помощь пожарных. А, нет,
0: в Германии вызывают врачей, и один раз мне стало плохо в автобусе, а я потеряла сознание, и водитель автобуса остановил его, естественно, вызвал... Помощь, и он высадил всех людей, которые были в автобусе И сказали, сказал, что я отвечаю за этого пассажира, то есть за меня Поэтому, пожалуйста, берите другой автобус Это я сейчас по-немецки сказала, берите другой автобус Садитесь на, на другой автобус И он сидел, действительно ждал, пока приедет скорая помощь Он мне передал врачам, и они меня на скорую увезли И тогда я получила счет на 20 евро Поскольку действительно мне стало плохо, я не могла физически добраться до больницы, я заплатила 10 евро за э, поездку на скорый и 10 евро за сутки пребывания в больнице. Все остальное покрыла моя страховка. Вот такой тоже был интересный опыт, но не могу сказать, что я его всем советую. Все-таки будьте здоровы и не попадайте в больницу, это не прикольно. Но вообще, что касается э, Германии медицины, здесь очень сильно э, люди заботятся или занимаются профилактикой. И страховые компании поощряют людей, которые ходят профилактически к врачу, там один или два раза в год к дерматологу, стоматологу, гинекологу, урологу. И, по-моему, есть еще какие-то врачи уже специфически от определенного возраста. И раньше, по крайней мере, была такая бонусная система, то есть если человек ходит к этим специалистам, 4 или 5 специалистов, которые нужно обязательно раз в год посетить, то он получает обратно деньги от страховой компании как поощрение, как бонус за то, что ты заботишься о своем организме.
1: Ого, класс! Вот я, я, мне, пожалуйста, можно такой бонусную систему? потому что я все мои профилактические порывы во Франции, они как-то сразу пресекаются, да? На корню, <laughs> да, пресекаются очень Но часто. Но это кстати да, это так интересно, что э,
0: в Германии вот этот контроль тиамин, то есть поход Профилактический поход к врачу Это абсолютно нормальная mm -hmm. штука Ты звонишь врачу, записываешься Тебе там через полгода э, дают этот талончик На посещение врача а, например, я знаю, что в Голландии или Великобритании такого вообще нет, и когда наши девочки, mm -hmm. которые привыкли там раз в полгода ходить к гинекологу, чтобы просто проверить, все ли в порядке, и они пытаются mm -hmm. записать, у них спрашивают, у вас что-то срочно, у вас болит что-то, нет, я хочу просто провериться, просто провериться, не приходите к нам, немцы, нет, немцы очень оценят эту возможность, и... Вообще отношение к здоровью здесь очень серьезное. Кстати, я помню, что однажды я заполняла вот эту бонусную тетрадочку, там нужно печать оставить у врачей, что я действительно была, когда я была, что там что-то был. Меня проверили. И там также ты, например, расписываешься за то, что ты... То есть ты подтверждаешь, что ты не куришь, например, и за это mm -hmm. получаешь бонусом 50 евро в год. Что было, на мой взгляд, очень приятно. Вот. И, кстати, класс. никто не проверяет, но я действительно не курю, поэтому я никого не обманывала. Вот. И также, если, например, ты ходишь в фитнес-клуб, у тебя есть договор от фитнес-клуба, mm -hmm. там тоже какую-то сумму возвращает страховка. Вот, поэтому...
1: Здорово. Вот у меня хорошее воспоминание о моей студенческой страховке. Ну, у нее были разные минусы, mm -hmm. я не буду о них говорить. Вот. Но у нее был один интересный плюс — для девушек, для женщин, там была возможность возместить себе стоимость разных гигиенических средств, прокладок, угу. тампонов и так далее. И вот это, мне кажется, отличная инициатива. То есть можно было просто в магазине взять счет, фактуру да, и предоставить ее в страховку. И там, ну, сколько, сколько бы это ни стоило, но это... Всегда возвращали. Это было здорово. И сейчас, кстати, я... Ну, это немножко так отклоняюсь от темы медицины, но не совсем, на самом деле. Я недавно читала, что с нового учебного года, вот сейчас, да, в 2021 году, в учебных заведениях будут бесплатно раздавать всякие гигиенические принадлежности э, девушкам. А, -а, а, я такой, про такой читала вот, в Шотландии. Это тоже очень здорово, э, потому что, да, потому что, естественно, э, так как существует неравенство, э, да, неравенство сказывается во всем, не только в том, что мы едим или ездим или не ездим в отпуск, э, а также оно влияет на нашу способность э, да, обеспечить себе должный уровень э, гигиены и э, Поэтому это такая инициатива, это тоже способ да, борьбы с неравенством. Так что, по-моему, это здорово. Это, безусловно, здорово. И э,
0: мне кажется, это еще важно показать, что ну, женщины объективно больше тратят денег на такие средства. Да. Э, и показать, что да, мы возмещаем вам часть этого, этих, этих трат. Угу. Вот, ну, мне кажется, это очень здорово. Uh, кстати, что касается uh -huh. средств гигиены, на тампонной прокладке в Германии был так называемый Люксус Штоя то есть налог на шик. И только
1: в 2020 году. Вот это шикуем! Просто каждый месяц так ждем с нетерпением. Очень много протестов.
0: В итоге, в 2020 году, убрали этот налог на
1: пошиковать раз в месяц для женщин и <с over> просто вот ждем, не дождемся, как да. бы гульнуть. Вот,
0: в общем, довольно, мне кажется, важный шаг в поддержке женщин. То есть теперь налог на средства гигиены, НДС я имею в виду сейчас, не 19%, uh -huh. а 7%. То есть это значительно понижает стоимость э, да, средств конечно. этих. Да, так что это тоже интересно.
1: А расскажи мне вообще, как э, устроена... В целом, система медицины, то есть, если ты врач, где ты можешь работать и как ты можешь организовать свою деятельность. А потом я тебе расскажу, похоже ли это на Францию.
0: Если ты врач, то ты можешь работать в больнице, разумеется. Ты можешь работать, открыть свой частный кабинет и работать один. Или ты можешь работать с другими врачами, которые, возможно, то есть, если вы условно все врачи лоры, вы открываете одну большую, один большой кабинет, где работают пять врачей в специализации ухо-горло-нос, и таким образом вы экономите деньги на, например, аренду, на персонал, на ресепшн и так далее. То есть вот, в принципе, есть такие основные варианты. Есть, конечно, врачи, которые работают в исследовательских институтах, но они, наверное, больше ученые, чем непосредственно врачи. А как во Франции? Там что-то по-другому?
1: Да, во Франции очень похоже, на самом деле. То есть э, примерно половина врачей э, работает в государственных структурах, то есть в больницах. Э, и э, другая половина э, — это так называемая либеральная медицина. Либеральная, почему это не связано с, с политикой? Да? свободная такая это медицина. Речь не о режиме, да, а это речь э, об их статусе как работника. да, То есть во Франции так же, как, я думаю, в Германии, есть так называемые э, либеральные свободные профессии. Э, опять же, о чем речь? Не о том, что у них какая-то там суперсвобода, <laughs> а о том, э, какой у них статус. Э, то есть это адвокаты, это нотариусы, э, да, которые э, являются не наемными работниками, даже если они работают в какой-то условно компании, да, в адвокатском кабинете, например, или во врачебном кабинете, а это люди, которые, ну, как, как самозанятые, по сути, сами платят за себя налоги, сами ведут свою бухгалтерию и так далее. Фрилансеры такие, <с Devices> да? Ну, да, фрилансеры не сегодняшние. Ну, да, Такое, знаешь, по французски, ну по французски из латыни это идет, конечно, есть такое выражение до буквы, до буквы, это значит еще до того, как, как это стало мейнстримом, да, как сейчас говорят, mm -hmm. вот, да, то есть это такие фрилансеры исторические, ну вот, и вот эта либеральная медицина еще ее называют городской медициной, médecine де вилла». Uh -huh. uh, ну, то есть город здесь не в смысле Большой город, да А в том смысле, что uh, врач работает не в больнице А у него uh, вот где-то снят свой кабинет Это также может быть кабинет на одного врача Или он может его с кем-то делить Это может быть несколько врачей или это могут быть такие мини-клиники, -мини, да? ну, мини или не очень, это зависит, но часто да, можно встретить что-то похожее на поликлинику, но здесь нет понятия государственная поликлиника, то есть если это городская медицина, то каждый врач, каждая клиника работает на себя, а городские это больницы. Да? И, кстати, что интересно, медсестры тоже делятся на... Медсе... Ну, медсестры медбратья, да? делятся на государственных, то есть, которые работают в больницах, и либеральных, свободных. Да? То есть, будучи медсестрой или медбратом, можно тоже заниматься вот такой вот, условно говоря, частной практикой. То есть mm -hmm. иметь своих собственных пациентов, а не работать в больнице. То есть, это, ну, это могут быть капельницы, уколы, там, уход за детьми и так далее. А
0: как ты в целом оцениваешь медицину? Ты довольна медициной во Франции?
1: Ой, вот такой вопрос: знаешь? Допросят меня те, кому нравится французская медицина Потому что я думаю, что нас слушают в том числе те, кто живут во Франции Лично мне нравится система, то есть как это устроено Это выходит, в принципе, достаточно недорого Это удобно, это очень автоматизировано ну, иногда там нужно какие-то письма кому-то посылать, как обычно, но это <свят> можно пережить. Вот. Но, в принципе, как бы качество медицины мне не очень нравится, потому что, опять же, это только мое личное мнение, да, <свят> у, каждого, у каждого свой опыт на этот счет. Но мне было непросто найти тех специалистов, с которыми я могу найти общий язык. И э, меня все время не покидает, вот часто, по крайней мере, на приеме у врачами, не покидает чувство того, что я слишком много прошу, я слишком много задаю вопросов, э, да, я слишком, я слишком переживаю. То есть, в принципе, э, особенно пока вы молоды. Э, никакая проблема, если только это не действительно серьезное заболевание, ну, не воспринимается так, скажем, в да? то есть, ну все будет хорошо, все пройдет, тем более вы молоды, да, то есть, как бы, мне всегда кажется, что что-то недоделано во в этом. Вот. И я, конечно, с э, нашим российским менталитетом пытаюсь до чего-то докапываться, просить какие-то дополнительные анализы. Э, а это не всегда то, что приветствуется, потому что э, ну, считается, например, что если вы там, просите какие-то дополнительные, э, дополнительные анализы или снимки или что-то, то вы э, часто безосновательно загружаете mm -hmm. систему. Да, то есть система должна работать на тех, кому это действительно нужно, а никто решил, что вот ему нужно тоже сдать анализ крови. То есть с точки зрения системы это понятно, но с точки зрения индивидуального пациента мне вот иногда кажется, что я прошу чего-то. Хотя, в общем-то, наоборот, врач мне должен выписывать и говорить, что мне нужно делать, Uh, они говорят, что у меня все хорошо.
0: В этом, конечно, похожа немецкая и французская система. Но здесь я помню, что многих удивляло, многих, кто приехал из бывшего Советского Союза, что очень часто врачи говорят, ну, болейте, ну чай попейте Имбирь там съешьте, не знаю, лимончик там, мед. А у нас почему-то врачи часто прописывают антибиотики, тоже серьезные такие препараты. Mm, да, то есть да, да, да. кажется, что кажется, я тут подчеркиваю, что э, немецкие врачи как будто бы невнимательные uh -huh. такие Думают, да ладно, плюс-минус один пациент, ничего, другой, другие придут uh -huh. а, Но здесь, мне кажется, просто более такое философское отношение к болезням И к тому, что да, мы все там раз в год или раз сколько-то времени простужаемся И нам нужно пару дней полежать дома И, кстати, в Германии очень... Просто получить больничный. Иногда достаточно позвонить своему терапевту и сказать, что я плохо себя чувствую. Вот, он uh -huh. может выписать больничный. И многие, например, руководители, они тоже говорят, что если вы чувствуете себя плохо, просто позвоните, и три дня вы можете даже без больничного дома находиться. В этом uh -huh. плане, конечно... Да, да, да. Приятная система, но да, я, я понимаю, mm -hmm. о чем ты говоришь, потому что у меня тоже бывают тогда моменты, что.
1: <свят> да, то есть это, это явно, конечно, культурные различия. То есть в основном вот мои французские друзья они не видят в этом никакой проблемы. Они тоже считают, что ну, если ты заболел, то там гриппом или чем-то еще простудился, ты, естественно, от этого не умрешь. Да, если ну только да. у тебя не какие-то там страшные сопутствующие заболевания или какой-то серьезный возраст. То поэтому да, нужно к этому относиться философски, съесть конфетку, полежать, и все будет хорошо. Наверное, в этом тоже есть смысл, но на это, на это трудно перестроиться, мне кажется. Но вообще, да, во Франции вообще с антибиотиками. Ну, нельзя сказать, что идет борьба, но, в общем, идет такая кампания по отучению людей ну, от правильно. антибиотиков. Потому что людям, конечно, кажется, что если ты принял антибиотик, то все. На следующий день ты будешь как огурчик, побежишь на работу и все будет хорошо. То есть, конечно, люди э, часто не думают о тех последствиях, которые э, ну, в более долгой перспективе или в более короткой перспективе это может э, uh -huh. иметь. Э, поэтому здесь антибиотики назначаются очень редко и от многих иностранцев я тоже слышала такое вот недоумение что от французского врача э, не допроситься да, хотя вроде как и врач должен решать да не пациент просить э, антибиотиков но это такая вот э, это такой взгляд на медицину да и наверное это тоже неплохо э, потому что все время пить антибиотики при каждой там температуре это совсем это наверное тоже не вариант Но еще вот какие плюсы, да, я вот сейчас думаю, что я тут поругала всех. Какие плюсы? Например, очень удобно записаться к врачу. Вот это просто супер. Мне это очень нравится. Причем это совершенно не какая-то государственная структура, которая позволяет это сделать, а это просто стартап. Во Франции самый такой вот. Самая распространенная платформа для записи к врачу называется Доктор-Либо. Ее просто придумали какие-то люди, и теперь ее используют практически uh -huh. все врачи и очень многие структуры. То есть это просто вот изобретение какого-то человека, которое стало очень популярным, потому что это действительно очень просто. Не надо, в большинстве случаев, не надо никуда звонить. Ты просто заходишь на сайт, выбираешь врача, выбираешь мотив, да, почему ты хочешь к нему пойти, записываешься, выбираешь окошко, потом при тебе приходит уведомление, там, да, адрес, все такое, напоминание. То есть это супер просто, супер удобно, быстро. И я, например, не такой любитель, да, там, звонить, что-то выяснять, там, разговаривать с секретарем. Ну, не знаю, я как-то не... Хотя не сказать, что я такой интроверт, но вот меня это абсолютно устраивает. Зашел на сайт, хоп-хоп, записался. Это не всегда так, конечно, не все врачи там на этой платформе присутствуют, но не знаю, в 80% случаев это так, и потом ты можешь просто, у тебя уже сохраняется, да, вот сохраняются профили тех врачей, к которым ты ходил, ты можешь просто на них снова кликать и брать новые, новые рандеву. То есть вот это супер, и на этой же платформе теперь в связи с ковидом можно видеоконсультации делать. Ну, это удобно. Казалось бы, да, ну, как к врачу пошел по видео. Но это возможно, в принципе, потому что если у тебя просто какая-то локальная проблема, или, например, ты сам, да, уже давно там с этим, ну, знаешь, что с тобой, тебе просто нужен рецепт, например, ты просто звонишь врачу, объясняешь, он выписывает тебе рецепт, на этой же платформе тебе его выкладывает, ты скачиваешь, идешь в аптеку.
0: Да, вот тут это немцы супер. все зали, залились горючими слезами, и не только немцы, но и те, кто живут в Германии, потому что цифровизация, дигитализация в Германии настолько медленная, что даже немцы уже говорят, да господи, ну почему где-то там в Прибалтике, где гораздо меньше бюджет страны, все летает и все работает как надо, а у нас интернет медленный, и многих систем нет, да, тут я тоже сидела и думала, да что ж такое, это почему у нас такого? Пока. Нет, но ну, я верю в светлое будущее Германии. Она может с тобой поговорить на тем, вокруг которой мы ходим, но не доходим. Прививки.
1: Прививки, прививки. Да.
0: Давай начнем, может быть того обязательны ли во Франции в Германии прививки?
1: В целом mm -hmm. не
0: будем сейчас пока говорить про да. COVID, да, да, да,
1: не, не какие-то там особенные, просто прививки, да, просто
0: прививки там от столбняка, там от кори, синяки, коклюша. Вот, давайте начнем
1: с такой темы, постепенно будем переходить.
0: Как во Франции с этим? Что люди про Да, Во
1: Франции есть, конечно, обязательные прививки для детей. И дальше ревакцинации uh -huh. и вот я например делала недавно ревакцинацию в 25 лет так что да это все организовано очень хорошо причем смешно получается потому что ну не нужно идти в какой-то там прививочный кабинет так да, как в россии а нужно пойти просто к своему терапевту uh -huh. терапевт даст рецепт вы покупаете прививку в аптеке и обратно идете к этому же врачу. <связываю> вот это был первый раз в жизни, когда я сама себе покупала прививку. Ну, то есть покупать это в кавычках, потому что, естественно, это возвращается все, э, это входит, да, естественно, в базовую страховку. Э, поэтому, конечно, я ничего не заплатила, я просто дала свою медицинскую там такую карточку, э, и мне просто дали в аптеке эту прививку. Вот. Ее там нужно было как-то в холодильнике тоже хранить. В общем, это было очень интересно. Да, и там в одном, в одном флакончике прям было много, сразу 4, что ли, ну, это прививки, общем, прививки от 4 болезней.
0: Угу. В Германии тоже делают прививки обязательно и у терапевта, но эти прививки уже лежат у терапевта, соответственно, ты приходишь и тебе... Mm -hmm. делать прививку. Кстати, тут я хотела к тебе обратиться как лингвист, очень часто я сейчас слышу фразу "ставить прививку". Это же неправильно. Ставят клизму. О, да, да, да.
1: Ставят клизму. Потому что она реально ставится, да, а прививка-то ее вкалывают или делают. Да, кстати, я читала про это. Очень многие задавались этим вопросом именно потому, что не тем, как ставить клизму, да, почему ставят прививку. Именно потому, именно из-за короны, да, потому что сейчас стали говорить о прививках, и вот как-то всплыли какие-то неожиданные такие словосочетания. И, по-моему, если я не ошибаюсь, то вот тот источник, где я потом читала, говорил о том, что ну, это некий, некий медицинский жаргон, так ага. скажем, который вот проник в, в общество. Это, как то пилоты есть... говорят, крайне. Нельзя сказать, что это неправильно, да, но ну, это просто какое-то, может быть, неожиданное для, для нашего уха. повседневного языка употребления. Да, но нельзя сказать, что это категорически там чему-то противоречит Да, но
0: возвращаясь к прививкам, я предпочитаю их делать, а не ставить Так вот, в Германии, да, прививки 90% детей привиты от стандартных таких, скажем так, заболеваний, как свинка, ветрянка, корь и столбняк и тоже да. нужно делать ревакцинацию через 10 лет. То есть, получается, каждые 10 лет нужно обновлять эти прививки. Угу. И в целом к таким стандартным прививкам в Германии относятся э, и серии «Это просто надо делать, это не обсуждаешь, это надо делать». Но! И тут возникает гигантское «но». <laughs> Пришел коронавирус, и пришли, конечно же, новые прививки. И вот... Здесь общество поделилось на прививочников и антипрививочников. Люди друг друга хейтят в социальных сетях. В общем, это такая довольно тяжелая тема. Вот. И я нашла статистику, что 59% немцев готовы привиться от различных... Вернее, различными прививками коронавирусными. Но 59% — это, в принципе, не так много, на мой взгляд. Вот. Э, как
1: во Франции? Во Франции, я бы сказала, что прямо противоположная ситуация на самом деле. То есть ага. э, в принципе, э, вот так, из того, что я читаю, э, французское население э, в принципе довольно скептично относится к вакцинам. То есть э, Франция в числе э, э, стран с наиболее... Э, с населением, да, которое э, меньше всего вообще прививается и хочет прививаться э, по своей сути. То есть, независимо от ковида, э, французы довольно скептично относятся к вакцинам, э, и многие э, совершенно негативно о них мнение. Что произошло с ковидом? С ковидом, я бы сказала, что произошло совсем наоборот. То есть, э, очень многие э, хотят, мечтают, жаждут привиться, Uh, я не знаю, есть ли среди этих людей те люди, которые, в принципе, uh -huh. скептичны к вакцинам. Не знаю, не проверяла. Uh, но uh, вот этот ажиотаж есть. Uh, и, как справедливо заметила одна моя знакомая, uh, хотите создать ажиотаж, uh, сделайте так, чтобы продукта на всех uh -huh, не да. хватало. Это, собственно, то, что uh -huh. произошло. Да? То есть... Uh, все по телевизору говорят, что когда все будут привиты, тогда не будет больше коронавируса. Все хотят, чтобы больше не было коронавируса, а прививки на всех не хватает. Mm -hmm. И естественно, это создает во многих случаях некий ажиотаж. Вот, например, вчера я смотрела репортаж о том, как ну здесь, в принципе, идет да, вакцинация от ковида по возрастам. Ну, как в Германии, То есть, да. Там 75 плюс сначала, э, и вот, по-моему, со вчерашнего или сегодняшнего дня это 70 плюс. То каждые то есть, э, 5
0: лет, да, получается, такая э -э вилка?
1: Каждые, да-да-да. Ну, -да. это, естественно, не считая медицинских работников, и, по-моему, с середины апреля будет вакцинация учителей. То есть там уже, наверное, вне зависимости от возраста, но вот просто широкое население. Сейчас 70 плюс у нас прививают. Вот. И был репортаж о том, как молодежь, да, то есть люди, которые, которым пока эта прививка недоступна, они, например, по вечерам, то есть когда заканчивается рабочий день, там показывали девушку, которая обходила вот эти вакцинационные центры, mm -hmm. И спрашивала, не привьют ли ее случайно какой-нибудь завалявшейся там дозой. Потому что, да, вот показывали они там в одном флаконе, допустим, 10 доз. Ну и вот конец дня, и, допустим, последний человек там не пришел, да, или, ну вот, пропало, в общем, это место, и пропадает доза. И вот некоторые такую развили технику. Вот. но ну, это какие-то, конечно, маргинальные, наверное, случаи. Так, не каждому придет ну, в голову, слов. да? Но, в принципе, ажиотаж есть. То есть есть, конечно, люди, которые говорят, нет-нет-нет, ни за что, никогда, мне какой-нибудь чип там вживят и так далее. Ну, в общем, это скорее такие теории заговора, да, уже. Ну,
0: да, мы их, наверное, сейчас не будем рассматривать, потому что
1: их действительно много,
0: и я не очень понимаю, откуда они берутся, но... Бог с, ними, бог с ними сами разбираться.
1: Ну, оттуда откуда же все теории заговора, да, из -за того, что хочется во что-то верить, а факты проверять, получается, не всегда. И поэтому хватаемся за, за самое сенсационное, что нам предложили: вы слушали подкаст Багеты Брецль. Подписывайтесь на нас на удобной вам платформе. Пишите комментарии.
0: И до новых встреч! В этом выпуске была использована музыка Ири Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.